0: Добрий день. Ви слухаєте Історичну свободу. 80 років тому Німеччина і Радянський Союз в притул наблизилися до війни одне проти одного. Обидві держави громадили війська на спільному кордоні і відчувалося, що війна ось-ось має розпочатися. Ну, тривалий час радянська пропаганда стверджувала, що радянські люди мирно працювали і навіть гадки не мали, що може початися війна, але згодом, коли були відкриті архіви, картина стала не такою однозначною. Більше про те, якими були настрої українців напередодні Німецько-Радянської війни, ми будемо говорити із істориком Владиславом Гриневичем. Владислав Гриневич – автор такої цікавої книжки «Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська думка в Україні 1939-1941 роки». Доброго дня, Владислав Анатолійович. Доброго дня. Вітаю. Як змінилися суспільні настрої у період між вереснем 1939 року, коли почалася Друга світова війна, і травнем початком червня 1941 року, коли насувалася вже війна між Німеччиною і Радянським Союзом? З 1939 по 1941 рік відбулося дуже багато змін
1: суспільних настроїв, але ж постійні зміни в суспільних настроях відбувалися відносно тих питань, які ви задаєте, і до того спочатку Німеччина не була ворогом Радянського Союзу, і це було до 1933 року, коли Гітлер не прийшов до влади. І з з 1933 по 1939 рік в Радянському Союзі пропаганда створювала імідж Німеччини, фашистської. І ось в 1939 році, коли було підписано пакт Молотова-Риббіндропа, ситуація просто кардинально змінилася. В Радянському Союзі була заборонена антинімецька пропаганда, антифашистська пропаганда. В Радянському Союзі припинили говорити, до того говорили дуже активно про те, що Гітлер переслідує євреїв, що він проводить антисемітську політику. Навіть книжок почали викидати цілі абзаці. Ось, скажімо, в моїй книзі як редагувалася книжка Аркадія Гайдара «Сіняя чашка». Оці два роки, які до 22 червня 41-го року, із радянської пропаганди повністю було викинуто все, що стосувалося всіх цих антифашистських, антинімецьких і таке-таке інше. Що стосується настроїв до війни? В Радянському Союзі е, постійно говорили, те, що ми знаходимося у ворожому оточенні, що імперіалісти і капіталісти всіх країн тільки очікують, як на нас напасти і знищити, з одного боку. З іншого боку про те, що ось-ось назріває світова революція. І в наслідок цієї світової революції буде скинута цей капіталістичний латинг. І ось який був цікавий парадокс. Коли Радянський Союз підписав з Німеччиною пакт Молотова і Бентропа, в радянській пропаганді з'явилося дуже багато матеріалів про Німеччину. Гітлера і Геринга, і Гебельса почали друкувати в газеті «Правда». Гебельс виступав з перекладом по радянському радіо. І ось коли радянські люди почали слухати, вони говорили про те, що ці промови мало чим відрізняються від промови товариша Молотова і товариша Сталіна. Ось, власне кажучи, ці всі дуже складні заплутані такі ситуації дуже сильно за, замулюли очі радянському народу. І коли німці напали врешті-решт 22 червня на Радянський Союз, було дуже це також незрозуміло, бо немов би були союзниками, тут бах, трах, і е, ми маємо з ними, з Німеччинами також воювати. Що стосується вашого питання про те, як змінилися, от саме, з 39 по 41 рік, ну, по-перше, в Радянському Союзі дуже сильно зросли про гітлерівські і про німецькі настрої. Це дуже цікавий парадокс, і його багато істориків, які займаються цим періодом, також відзначають, що те, що Гітлер такий енергійний, що він бореться за свій робітничий клас. Для, скажімо, для російських націоналістів було дуже важливо, що Гітлер возз'єднує і Німеччину тут Сталін почав воз'єднувати колишню
0: російську імперію, і почали крок за кроком захоплювати території. От, власне, тут би хотів уточнити, як українська думка тоді сприйняла те, що була приєднана західна Україна тоді. Ситуація, насправді була
1: неоднозначною. З одного боку, ну українці не могли не вітати те, що України Західної України, Буковини, Бісарабії воз'єднуються в єдиній українській державі, хоча і радянській, і хоча й комуністичні, і хоча й сталінські. Але з іншого боку, це позитивні настрої. Вони дуже затмарилися тим, що в радянському Союзі Гітлер вважався найбільш потенційно важливим ворогом Сталіна і Радянського Союзу, який міг розвалити Радянський Союз і Сталінську імперію. І, таки, і дати можливість створитися незалежній Україні. Коли Сталін став союзником і другом, умовно кажучи, Гітлера, то таким чином ця ідея відійшла на дуже далеку перспективу. І це викликало українських націоналістів тих, хто думали про створення незалежної України держави, негативні настрої. І я хочу сказати, я хочу сказати, що от коли ми говоримо про війну і військові настрої, ми, скажімо так, це такі настрої були очікування на перманентну війну. Тобто в Радянському Союзі постійно очікували на війну, яка має статися. В 20-х роках йшлося про Польщу, е, і потім йшлося про е, Німеччину, потім йшлося про Японію, яка в цей період воювала. Тобто постійно е, в Радянському Союзі говорили, що ось ось розпочнеться якась велика війна. І от е, є такі дослідження, і не тільки моє, де йдеться про те, що українське суспільство і селянство, зокрема, вона очікувало на війну безумовно селяни не очікували на світову революцію, вони дуже далекі були від ідей комунізму і все, що пов'язано було з ідеологією Радянського Союзу. Але те, що внаслідок цієї війни було розвалено Радянський Союз, а отже колгоспи, а отже весь цей е, устрій, який був створений в сільському господарстві, от це очікування були е, присутні і про них йшлося в доповідях і НКВД, і м, різних політичних відділів, і, і військових, і партійних, і таке-таке інше. Так от власне, про що йшлося, які були очікування, що людей хвилювало в цей період? Якщо ви думаєте, що переважну масу українського селянства хвилювали всі ці зовнішньополітичні події, безумовно ні. Як і зараз людей хвилювало питання виживання. Люди думали про те, як їсти, як купувати, там, доставати одяг, як, як взагалі просто виживати. А справа тут змінилася кардинально ще й так, що десь приблизно після 1939 року Року, коли Радянський Союз став союзником Гітлера, то е, величезна кількість е, збіжжя, інших продуктів поїхала в Німеччину. І таким чином тут стало ще менше е, продуктів і можливості їх купувати. Е, ну, Доставати, скажімо так. А ще до того, коли почали приєднувати ці території нові, е, про які я вже згадував, це Західна Україна, передусім Прибалтика, то в тих країнах, які були капіталістичними, яких був досить високий рівень життя, відразу цей рівень життя спав впродовж декількох місяців, і їх потрібно було годувати. От, власне кажучи, внаслідок цього в ряді регіонів е, України стався голод. Голод, до речі, був в Київській області, Берія писав Сталіну, що тут страшні відбуваються моменти, розкопують могильники, е, тварин, і тут епідемії, і таке-таке інше. В 40 році? В 40-му році. Е, тобто, фактично, от ці роки Перед нападом Гітлера на Радянський Союз були надзвичайно голодні і в деяких регіонах панував голод. Хліб забирали, хліб відправляли туди в Німеччину і в ці приєднані території. І от, от Академік Вернадський був академіком, жив в Москві. Але у нього була проблема купити білий хліб. І він пише в своїх щоденниках, що у нього проблеми з шлунком були, він не міг їсти чорний хліб, і він не міг дістати білий хліб. І він пише про те, що різко впадає рівень життя, що, власне, кажучи йому з усіх регіонів, люди пишуть і кажуть про те, що рівень життя катастрофічно впадає.
0: На межі травня-червня 1941 року було серед населення відчуття наближення нової війни. Чи взагалі оцей от такий мілітарний угар, він був постійний і до нього звикли? Це правильно. Ви кажете, що, знаєте, коли щось
1: відбувається, значить, ужас без кінця, до нього дійсно звикають. 20 років постійно країна жила в тому мілітарному Угарі. А потім почали приєднувати ці території, почалися війни. Ну, найбільш така кривава була незнаменита фінська, де загинула величезна кількість, і в тому числі українців. Але, ну, що стосується, власне кажучи, змін якісь от чи відбувалися якісь зміни, чи думали про якусь нову війну? Тут знов-таки, як все в радянському Союзі відбувається, говорили одне, думали інше, писали про третє, і з одного боку, ми були союзниками Німеччини. І переважна більшість, ну скажімо так, пересічних людей, які не дуже занурювалися в всю цю, цю проблематику. Вони вважали, що Сталін – геній, що він в 1939 році зупинив війну, бо очікували страшної війни з Німеччиною. І тут ми стали союзниками Німеччини, і немов війна війнація зупинилася. І, безумовно, для великої кількості людей це було позитивний немов Але момент. Але, ну, звісно, інтелігенція, інтелектуали, військові – вони розуміли, що це на дуже нетривалий період. Навіть деякі люди, скажімо, Рильський в своїх е, висловленнях казав, що війна з Німеччиною почнеться в 41-му році. Я декілька разів зустрічав е, такі дивні прогнози. Люди в 39-му році говорили, що війна з Німеччиною почнеться в 41-му, чи
0: через два роки. Як ви думаєте, чи може ви знаєте, звідки у Рильського було таке перечуття в 39-му році, що в 41-му почнеться війна з Німеччиною. Ну, будь-яка людина, яка аналізує,
1: а не просто споживає інформацію, вона розуміла, що такі два режими, на перший погляд, дуже схожі, але які мають дуже протилежні інтереси, вони тривали час, ну, тобто вони ділили Європу. І, власне кажучи, ідеологічно мали свої розбіжності і мали перспективи розвитку також неоднакові, що, безумовно, це врешті-решт призведе до війни. Що стосується військових, то військові, аналізуючи, що відбувається на їхніх кордонах, ви розумієте, коли була Польща, це був буфер між Німеччиною і Радянським Союзом, А коли Польща припинила бути, бути буфером, до речі, я також вважаю, що Сталін готував упереджувальний удар, е- бо інакше просто логіку неможливо зрозуміти, чому він зробив з Гітлером єдиний кордон. Коли став з Гітлером єдиний кордон, Польща припинила існувати як держава, тому стало зрозумілим, що хто випередить і нанесе перший удар, матиме великий перспективи. Що і сталося в решті-решт, коли гітар випередив і завдав такого удару. І ось коли радянські військові стежили, що на кордони е- Радянського Союзу прибувають нові частини німецькі, що тут будівництво доріг певних для того, щоб до кордону було, аеродроми і таке інше. Те ж саме робив Радянський Союз. Радянський Союз розпочав масове будівництво аеродромів, там йдеться не про десятки навіть, а про сотні, доріг в Західній Україні. Сюди привозили людей з Східної України. І все почали з далекого Сходу і Сибі, Перевозити частини військової армії, які готувалися для цього випереджувального удару, на, на мій погляд. І от ті люди, які туди приїжджали, є їхні е, висловлювання, вони очікували, що почнеться війна. Так що е, такі е, настрої вирували, безумовно, у суспільстві на тлі занепаду і дуже низького рівня життя. Причому е, в цей перегляді дуже жорстко. Дисципліна була введена, ну, стосовно запізнень на роботу, де можна було сісти у гулах, тільки за те, що ти там на 10 хвилин запізнився.
0: Повторуйте, от, на 20 хвилин. Тоді, за цим законом 39-го року, 20 хвилин запізнення – це прогула. За прогули там вже була кримінальна відповідальність. Ну, йдеться не про кількість хвилин, а про сам принцип, бо за 10
1: 10 хвилин тут в книзі тут наводяться приклади, коли люди, які запізнилися на 10 хвилин, також е- різним піддавалися, е- скажімо, там е- неприємностям. І люди, які не мали годинників, вони бігали зранку по вулицях і питали, котра година, а годинники ж не так, як зараз
0: у кожен має. Як це людям пояснили, чому це відбулося? Таке жорстке посилення дисципліни виробничої. Це пояснювало загрозою
1: війни. Ми готуємося до війни, Ворог не, не дремліт. Ми маємо піднімати нашу економіку, зброю виробляти. І оці люди, які е, шкідники, які е, запізнюються, вони таким чином підривають виробництво. Ви розумієте, що треба було дуже Багато чого пояснювати, треба було пояснювати, чому ми стали друзями Гітлера. Що замість орієнтації на Францію і Британію ми почали орієнтуватися на таку тоталітарну і, скажімо так, небезпечну для цього світу країну, як Гітлерська
0: Німеччина, це треба було якось пояснювати як це пояснили, і як це пояснення сприймали? Тобто наскільки ці пояснення були переконливі для тодішніх людей.
1: Для тих людей, які е, твере оцінювали ситуацію, абсолютно були непереконливі. При всьому при тому, що, от, може, це виглядає зараз з позиції сьогоднішнього дня, коли е, ми знаємо, що таке гітлеровський режим, що таке Голокост е, і, і таке, таке інше. Ну, тоді Гітлер сприймався по-іншому. І гітлером захоплювалися. І от казали, що це ну, величезно е, рівня політик, е, які... Ну, От Сталін з ним на одному рівні стоїть, що вони вміють керувати і цим світом. Е, були інші моменти в Радянському Союзі в цей період спостерігалися, коли на будинках, на якихось там людних місцях почали свастіку малювати. І свастіку малювали як протест. Безумовно, це один з найбільш цікавих з точки зору історичного дослідження періодів 39-41 рік. І саме тому, що він найбільш скандальний ще до того, він у Радянському Союзі ніколи не досліджувався. Бо це період дружби з Гітлером, імперіалістичний період, захоплення Європи, розподілу Європи і анексії цих територій. Сотні тисяч людей депортувалися. Масові репресії. Ну, я вам хочу сказати, що Сталін знищив більше людей в цей період, ніж Гітлер за, за, за цей короткий період. Е, і фактично в Радянському Союзі це була абсолютно замовчувана тема. Е, у нас була найбільш така е, поширена тема – це 22 червня 1941 року. Несподіваний, такий, раптовий, підступний удар Проти Радянського Союзу і таке інше, і починається Велика Вітчизняна Війна. А цей період, який передував цьому і став наслідком, це напад Гітлера, він став наслідком цього періоду, бо Гітлер перелякався, що Сталін накопичує величезну кількість військ на кордонах. Так що тут все дуже взаємопов'язано і все дуже складно. І суспільству було дуже важко орієнтуватися, бо переважна більшість інформації до суспільства не доходилась. Але, хоча до суспільства ці, ці високої політики не доходили матеріали, я зустрічав в документах, які ну, це. Настрої, це як ГПУ слухала і записувала те, що між собою люди говорили про те, що після 1939 року Пакта Мого Тербентропа були секретні протоколи, що ці секретні протоколи про розподіл Європи. І багато-багато таких... Цікавих моментів, які, ну, пересічні люди не могли знати, але яким чином вони доходили і поширювалися потім. Як е- ці слухи, як ми їх називаємо, чутні.
0: Дякую. Це була історична свобода і з істориком Владиславом Гриневичем ми говорили про те, якими були суспільні настрої в Україні 80 років тому, перед початком Німецько-Радянської війни. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.